0: 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天要和大家分享一则泼辣汉妻的故事。虽然传统礼教对女人的要求很多，但是从文学里却发现，描述汉妻虐夫的作品其实并不少见。单单从《聊斋志异》这本书来看，就可以找出十几篇这类型的故事。其中有一则故事很有趣，它完整呈现一个被汉妻所霸凌的弱夫的蜕变成长历程。我姑且就把这视为整体文化对汉妻类型的宣战吧。他企图扭转、拯救和教育男人怕老婆的怪癖，让女强男弱的组合能够回归到文化认可的框架里。如果从这个视角去看故事，也真的有另一层趣味。我们现在就来听故事吧。故事名称很美，叫《景色」。「锦绣的景」，「琴瑟和鸣的瑟，一定有很多听众朋友马上就会联想到李商隐那一首美丽的景色」。诗：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这首诗背后又有很多很多故事可以讲，以后我再和大家分享喽。还是要拉回今天的主题，《聊斋志异》的景色也是这故事女主角的名字，而男主角是一位姓王的书生，他生得温文儒雅，但年少时父母就双亡，家境非常的贫困。当地有一位姓蓝的富翁很欣赏王生，于是将自己的女儿嫁给了他，还为他盖了大房子，置办了田产。婚后不久，富翁就去世了。妻子的弟兄们都看不起王生，而妻子兰氏对王生更是傲慢凶悍，常常把丈夫当做奴隶使唤来使唤去。兰氏自己吃山珍海味，却让丈夫吃残羹剩菜，甚至连像样的餐具也不给他，只是随手折了两根草干，就丢给他当筷子使用。后来，王生去参加考试，结果很惨，连科举的第一步门槛都考不上。本来就没有家世背景，现在连唯一寄托的科举功名也落空了。王生真的一无所有了。兰氏对丈夫的欺凌也就更变本加厉。有一次，王生回到家中，看到厨房锅里正熬煮着羊肉羹，他顺手舀起一碗来吃。一会儿，兰氏走了进来，看也不看丈夫一眼，劈手就把那锅羊肉羹端走。王生生气地说：“我在家里受到这种待遇，那还不如死了算了。”兰氏不但完全不掩饰他对丈夫的鄙视，竟然还去找了一条绳子扔过来给他。这下子，王生完全万念俱灰。他捡起那条绳子往外走。当下只想去找个地方结束自己的生命。走着走着，王生像行尸走肉般的走进了山里，在一棵大树下正要吊上绳子，就在这时候，忽然看见山壁间微微露,露出一条裙摆，接着一个小丫头冒出头来，看见王生又急忙缩了回去，像影子一样消失了。但是山壁上却没有一点裂痕，王生心里猜想应该是山里的妖怪，但反正他已经一心求死，所以也不觉得害怕，只是好奇的继续观察。一会儿，小丫头又露出半张脸，往外看了一眼，立即缩了回去。王生心想，如果能够跟着钻进去，不知道山壁里面是个什么样的世界。于是他捡起一块石头，敲打着山壁，说：“我是来寻死的，我对人世间已经没有留恋了，可否请姑娘指点一条路让我进去呢？”过了很久，终于听见山壁里有人回答：“等天黑了，你再过来吧。”王生只好耐心地坐着等天黑。终于，月亮缓缓地移到了头顶。就在这时候。山壁忽然裂开，变成一座高大、巍峨、豪华、壮阔的大宅院。王生一步步走上台阶，走进敞开的大门。才走几步，突然前面出现一条波涛汹涌的大河，河水像滚烫的沸水般，不断的冒着蒸腾的热气。王生心里想：这可能是鬼怪为他设计的，让他寻死的地方吧。既然如此，他也就毫不犹豫，一头跳了进去。一开始，热水烫着他皮肤发痛，但慢慢的也就适应了水的热度。他在水里再沉再浮，顺着水流被冲到了河的对岸。既然没有遭到灭顶，王生也就挣扎地爬上岸，又往前走了一会儿，远远望见一间透出灯光的屋子。他朝着屋子走去，突然窜出来一条大狗，向王生猛扑过来，一口咬掉了他的衣服，撕破了他的鞋袜。王生急忙从地上摸起石头，对着狗砸过去，好不容易狗才稍稍往后退了退，但没想到又来了一大群更大的狗。正在危急时刻，那个小丫头出现了，她将狗群喝退以后，看着王生说。公子，你命不该绝，这里不是你该来的地方。我家娘子知道你处境艰难，所以想帮你一把。你放心，娘子会在暗中助你，让你不再遭受迫害。我送你回去吧。小丫头提着灯笼，领着王生打开后门，在黑夜中往前走。不一会儿，来到了一户人家。小丫头说：“你自己进屋吧，我要回去了。”王生进门一看，竟然是自己的家。他急忙反身就跑出来，却又被家里的女仆拉了进去。只见妻子兰氏笑眯眯的上前迎接，说：“相公，你跑哪儿去了？我找了你一整天。我知道错了，你就别生气了吧。”接着，兰氏又拿出两锭金子，塞到王生的怀里，说：“以后全家吃的穿的都让您做主。”这样可以了吧？王生一言不发，把金子扔到地上，夺门跑了出去。远远的看见那个小丫头提着灯笼走在前方，王生忙喊叫着追过去。小丫头说：“你怎么又跑回来了？我家娘子不是都帮你安排好了吗？你的妻子以后不会再虐待你了，你回去吧。”王生说：“我宁愿死，也绝对不回那个家。”拜托姑娘带我走，我可以去求你家娘子，只要能让我留下来，我愿意做任何的苦差事。小丫头说：“咱府里的活都是些喂狗、搬尸体等等，而且如果做不完规定的量，就要接受削耳朵、割鼻子、断腿、剁脚趾等残酷的刑罚。你做得到吗？”王生连忙回答说：“我可以，我可以。”但是，请问姑娘，为什么要搬尸体呢？又哪来的尸体啊？丫头说，我家锦瑟娘子以慈悲为怀，开了一座给孤园，专门收留地下及深处那些无家可归的冤鬼游魂。鬼魂多的成千上百，每天都有死去的，所以需要人力来搬这些尸体去买。不一会儿，王生真的来到了一处地方，门上写着“给孤园”。进去一看，只见到处肮脏污秽，臭气熏天。园里的鬼魂看见灯光，纷纷聚集过来。一看，竟然都是些缺了脑袋、断了胳膊的，还有许多血肉模糊的鬼尸散步在各处。丫头近前看了看，说：“才半天没搬。”就被狗啃成这个样子，公子，你现在就把这些尸体背去埋吧。王生面有难色，丫头见状说：“你办不到吧？我看你还是回你的安乐窝享福吧。”王生只好咬咬牙，开始搬运尸体。但王生毕竟是文弱书生，没什么力气，既扛不动，也拖不动，弄得狼狈极了。小丫头实在看不下去。带着王生去请示，可不可以改成喂狗的工作？他们进入一间大屋子，豪华气派的大厅里挂着许多灯笼。一个二十来岁的美丽贵妇坐在厅堂上，王生赶紧在台阶上拜佛磕头。女子看着王生说：“这分明是个书生，怎么能够叫他去养狗呢？”还是让他住到西屋里去，主管布籍文书资料吧。王生高兴地跪下谢恩。女子又说：“你看上去像是个诚恳的人，可得好好做事，如有差错，罪过可不小哦。”王生连声答应了。小丫头领着他来到西屋，这屋子简单整洁。王生万分的感恩。对小丫头千恩万谢的，又忍不住好奇地询问娘子的家事。丫头说：“我家娘子名叫景色，是东海薛侯的女儿。我叫春燕，早晚有什么事就说一声吧。”说完就离开了。王生终于有个落脚的地方。第二天天才刚亮，他就起来开始工作，抄录鬼魂名册。属下的仆役们对王生也都很友善，常常送了很多的酒肉来。但是王生为了避嫌，每天三餐都只吃原本供应的饭菜，而将这些酒肉全部退回。丫头春燕跟王生熟了以后，常常眉目送情，王生也都能够庄重自持，不被美色所诱惑。景色在暗中观察王生的行为举止。知道他谨守本分，又廉洁谨慎、清高朴实，所以非常欣慰。就这样过了两年多平静的日子。有一天晚上，王生才刚睡下，就被嘈杂的人声吵醒。他出去一看，竟然看到内院一片火光，烧得通红，一群强盗正四处搜刮抢劫，仆役们惊骇的四散逃窜。王生赶紧将脸涂黑，混在人群里，到处的询问打听，知道锦瑟和春燕都已经翻墙逃走了，他便也跟着跳墙过去。好不容易在一个角落找到了锦瑟二人，锦瑟受到了大大的惊吓，也累得跑不动。王生于是背起他来，一口气跑了二三里路，累得汗流浃背，才逃进深谷中。以为终于远离强盗，可以松一口气了，没想到一头猛虎夹着疾风从森林里窜了出来。王生大惊，急忙要拦住他，可是猛虎已经一口叼住了锦瑟。王生紧紧的揪住老虎的耳朵，狠命的把自己的胳膊塞进老虎的嘴巴里，想要代替锦瑟。老虎怒吼一声，扔下锦瑟，就咬断了王生的胳膊，断臂掉在地上。老虎也离开了，血液像喷泉般不断的从王生的伤口喷出来。锦瑟虽然害怕，还是强制镇定的命春燕先去找到那一截断肢，再亲自帮王生将手臂安到断处，缝好接好，细细的包扎完好。一阵忙乱之后，天色也渐渐亮了，强盗好像也都散了，三个人才慢慢的往回走。锦瑟再一次审视王生刚接好的断臂，又帮他敷了上等的灵药。这个惊心动魄的惊魂之夜，终于熬过去了。从此以后，锦瑟也就越发看重王生。等王生手臂的伤痊愈后，锦瑟准备了酒宴招待王生，赐他坐下，又亲自举杯劝酒，犹如对待贵宾般。过了会儿，锦色说：“谢谢先生在危急时刻背我逃走，还不顾自己的生命救我脱离虎口。因此，我要效法历史上楚王女儿季芊下嫁给臣子忠建的故事，下嫁给您。”这里提到了历史，是春秋时楚平王死后，子昭王继位，吴国利用新王正忙着即位的空档。出兵侵犯楚国，攻占了郢都。楚国大夫钟建在危急时冒着生命危险，背着王女季芊逃出国都。后来，季芊主动向昭王提出下嫁钟建，两人终于结为夫妻的一段佳话。几天后，锦瑟的大姐瑶台来了，她是一位四十多岁美丽的妇人。瑶台对王生说。我不远千里而来，是为了替我妹妹主婚。今天你们二人就完婚吧。婚礼后，景色对王生说：“现在我可以告诉你实话了。我本来是天上的仙女，因为犯了错被贬谪下来。我自愿来到地府，去度化帮助这些冤鬼，希望能够将功赎罪。没想到遇到天魔劫难。”幸亏公子你挺身相救，也才成就我们的姻缘。我邀请大姐来，一是为我们主婚，二是请她代理缘物，以便让我跟着您回到人间。王生恭敬地说：“我在这地府里过得很快乐，在阳间我家里有可怕的旱期，而且住屋狭窄简陋，万万比不上这里的舒适气派，恐怕委屈娘子您。”锦瑟笑着说：“这您不用担心。”过了几天，锦瑟对王生说：“您停留在阴间的时间不可以太长，您先回去料理家务，我会再去和您会合。”于是给王生一匹马，开门送他出去后，山壁又合上了。王生骑马回到村里，村里的人见了都大为惊骇。来到家门口。只见高房大屋焕然一新。原来王生离家出走后，有人在山沟里找到王生的鞋子。接着一年多没有王生的音讯，大家就认定王生已经死亡了。后来有个姓贾的外地人，请媒人说通了兰氏，就在王生的家里娶了兰氏。半年中又修建了好多屋子。后来姓贾的外出经商。又买了一个小妾回来，兰氏妒性大发，经常在家里大吵大闹，吵得贾某受不了，索性就常常几个月都不回家。王生知道了这一切以后，生气地说：“现在既然我已经回来了，兰氏再嫁给姓贾的，就都是违反法律，我怎能饶了他们呢？”他要人将兰氏押到官府，却没找着。不久后。竟然在屋子后面找到了已经上吊自杀的兰氏，王生只好将兰氏安葬了。贾某则托村里的人传话，恳求还给他小妾，小妾却哀嚎着不肯随贾某离去。王生看这个小妾大约十八九岁，长得清秀乖巧，于是就把他收留了下来。接着，王生开始写诉状。准备要告贾某霸占家产、夺人妻子，贾某自知理亏，也就很识趣的离开了这里。过了一阵子，锦瑟和春燕来了，王生带着小妾行拜见礼。锦瑟仔细端详小妾后说：“这个小妾有生男孩的相貌，可以代替我受女人的苦楚。”于是便赏赐给小妾许多华丽的衣服和珍珠首饰。从此，这一家人过着非常和乐幸福的日子。小妾一共生了五个男孩，两个女孩。锦瑟在这一段时间常常返回老家，她来来往往都是在黑夜中进行。有一天，锦瑟带着春燕离开，从此再也没有回来了。锦瑟离开以后。王生一直活到八十岁。有一天，他也带着一个老婆在夜间外出，从此也一去不复返了。故事结束了。这个饱受虐妻、霸凌、虐待而只能够消极寻死以逃避生命责任的弱夫，在红颜知己景色的拯救后，终于踏上成长之途，重新建立自信与尊严。这成长也是一段惊奇的冒险之旅，过程中王生必须经历种种试炼与考验，才能从原本的懦弱无能，进而脱胎换骨，获得新生，成长为坚强、果断、有胆识、有谋略的大丈夫。他不但夺回产权，更因与景色成婚而享受到重掌夫权的幸福。终而成为值得被尊重的一家之主，这是一个男子的成长故事。他从一开始的一无所有，没有家世背景，没有功名前途，带着满满的自卑，莫名的被提拔到富翁家里，成为有钱人家的女婿。这个看似光鲜亮丽的头衔和机遇，却恰恰将王生的自卑情节扩展到无限大。也因而推向死亡的下一步，却也因为置诸死地而后生。既然连死都不怕了，天地间还有什么可畏惧的呢？借由死亡的洗礼，王生潜藏的内在勇气和价值才被唤醒。接着，在痛苦、卑贱、朴实、奉献的磨练中，所有自我生命的意义也才慢慢地被清洗、磨亮、发光。终而实现从自卑到超越的惊人蜕变。有趣的是，这一路的成长是靠着两位女子的推动：一位悍妻将她推向死亡的幽谷，另一位端庄美丽、有才有势的阴间老大将她从幽谷中唤醒、重生。今天的故事说完了，最后我要用心理学家阿德勒的一段话作为故事的句号。阿德勒说：“健全的自卑感不是来自于别人的比较，而是来自于理想的自己的比较，是自己不断超越迈进，而不是比别人高人一等。”谢谢您的聆听，希望您喜欢今天的故事。每周叶子的故事花园都会推出新的单集，欢迎大家再回到花园来。听叶子为您讲故事，祝您一切安好，朋友们再见。